0: So, hier ist die nächste Episode vom Schulsprecher-Podcast, dem Podcast über Schule mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Hallo Thomas. Hallo. Ähm, ja, was war's? Rolle.
1: Richtig, Lehrerrolle genau, das, vor allem. Ja, ach, ich dachte jetzt, das vom Bäcker mit Vanille drin. Nee. Ähm, nee. Lehrerrolle ist unser Thema. Mhm. Das ist ja, mir wurde mal von dem stellvertretenden Direktor gesagt, Herr Brandt, Sie haben keine Berufsbeschreibung. Ja, Sie sind Beamter des Freistaats Bayern und wir können Sie für alles einsetzen. Und manchmal, aber auch nur manchmal, fühlt man sich so. Wie meinst du das? Ähm, naja, also was ich schon alles während meiner Dienstzeit so machen durfte, von irgendwie äh, Zeug wegräumen, abreißen, ähm, bis zu erste hilfeleistungen Also ja, relativ viel dabei gewesen schon, ja. Mhm. Und äh, auch dieser Verwaltungsfu, den man da mittlerweile tun muss, das ist echt spannend. Absolut. Mhm. Ja, aber wir haben Hilfe bekommen bei dem Thema von meinen Freunden vom BLLV. Äh, dazu muss ich vielleicht, das, ich kann das kurz erklären. Also
0: Ich weiß nicht, du kennst den nicht, ne? Ich kenne den nur so vom Namen her, aber ich habe keine näheren Einblicke.
1: Okay, also wir sind hier in Bayern ja eine hochkönigliche Einrichtung und es gibt in, in Bayern mehrere ähm, Lehrervertretungen. Es gibt zum einen die GEW, die sind deutschlandweit aktiv, mhm. ne? das ist die Gewerkschaft Erziehungs- und Wissenschaft. Das ist natürlich hier in Bayern so problematisch, weil die sind so links. ja? Die sind so SPD-Links, das geht schon gar nicht. Mhm. Dann ähm, gibt es für die Gymnasiallehrer den Bayerischen Philologenverband. Die sind relativ bekannt, die treten auch gerne im Fernsehen auf und die Philologe heißt da anscheinend Gymnasiallehrer. Mhm. Das ist aber auch so ein rotzkonservativer Verein ja, und die, die haben sich in letzter Zeit hauptsächlich äh, dadurch hervorgetan, dass sie jetzt wo in Bayern auch diskutiert wird, geht man zum G9 zurück, sie sich hinstellen und sagen, ja, das haben wir ja schon immer gesagt. Ja, so. Dann gibt es den BLLV, das ist der Preußische Lehrerinnen- und Lehrerverband, das ist so die Gegenveranstaltung zum Philologenverband und da dürfen auch Grundschul- und Realschullehrer Mitglied sein. Das ist tatsächlich so, dass ich ähm, nicht mehr Mitglied im Philologenverband sein darf, weil ich ja an der Berufsschule bin, das ist wirklich so, Philologenverband ist eigentlich hauptsächlich Gymnasium. Mhm. Ja. Man kann mich jetzt gerne in den Kommentaren korrigieren, aber das ist so der Bild. Die haben übrigens auch so ein geiles Buch, in dem drin steht, mit Amtstitel und Anschrift, jeder Lehrer in Bayern und du musst da dann erstmal ein Opt-out machen, ja, damit nicht in jeder Schule, in diesem verdammten Freistaat, ein Buch rumliegt, wo drin steht, da ist Herr Studienrat Thomas Brandt, der sitzt dort und dort und ist renitent oder so, ja, also das ist total spannend. Mhm. Äh, dann gibt es noch den BRLV, das ist der Bayerische Realschullehrerverein. Ja, weil die haben sich gedacht, wenn die, was die Gymnasiasten können, das können wir auch. Äh, und dann gibt es noch den VLB, das ist der ähm, Verein der Lehrer an beruflichen Schulen. Und bei uns an, so im, äh, im Schulen. Bereich ist halt im Endeffekt der VLB so die Lobbygruppe, ja, also der VLB bestückt so die Hälfte vom Hauptpersonalrat und die GEW die andere Hälfte oder so, mhm. ja. Das ist also dann so, VLB ist auch so eine wertkonservative Einrichtung, ähm, wenn du da in, in die Hauptpersonalräte und so weiter hochgewählt wirst, dann äh, hast du auch lustige kuschelige Jobs im Nachhinein im äh, Kultusministerium oder so, das ist also, man macht damit, um was zu werden. Okay, mhm. Und äh, wir haben jetzt hier was vom jungen BLLV. Also es gibt anscheinend junge Lehrer. Das können nur Leute vom Referendariat sein, weil nach dem Referendariat sehen wir alle immer ein bisschen älter aus. Und die haben so ein Werbeschild. Sei alles, werde Lehrer. Ich,
0: ja, also das wurde auch in den letzten Tagen und Monaten relativ viel auf den sozialen Netzwerken hin und her geschoben, dieses Bild. Und vielleicht kennen das manche, hat so verschiedene Hintergrundfarben, aber wer Lust hat, also bllv.de und sich dann da ein bisschen durchklicken, dann findet man dieses Bild. Genau, ja, der Link ist in den Shownotes. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das ist also,
1: da steht in der Mitte, also alles werde der Lehrer, und da stehen jetzt außenrum ganz viele tolle Begriffe. Und wir werden jetzt ein bisschen aus der Lehrerrolle über diese Begriffe nähern, weil das ist echt herrlicher Quatsch.
0: Absolut, ja. Wollen wir einfach durchgehen? Ja, ich hätte jetzt gesagt, was dir auffällt. Was mir auffällt, sind, also ist natürlich eine ganz große Bandbreite. Schön fand ich das Wort Innenausstatter. War ich tatsächlich schon, unsere Schule wurde vor zwei Jahren neu gebaut und ich war in einer Baugruppe und wir haben tatsächlich neue Möbel und neue Inneneinrichtungen ausgesucht. Fand ich ganz schön.
1: Ja, ich glaube, was ihr damit aber auch meinen, ist diese Tendenz zur Wandzeitung. Ne? Ach so, das hatte ich jetzt gar nicht im Blick. Ja, das stimmt, das kann sein. Mhm. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr wechselnde Klassen oder habt ihr wechselnde Räume? Äh,
0: bei uns haben die Klassen einen festen Raum und die Lehrer gehen von Klasse zu Klasse. Genau. Und ähm, es gibt aber
1: auch dieses Konzept da draußen, mhm. dass der Lehrer einen Raum hat. Ja, finde ich super. Und, und die Klassen wechseln. Ähm, naja, ist für das Kollegium eine Katastrophe, weil du die Leute nicht mehr findest. Ne? Ja, die finde ich sowieso nicht, von daher macht das nichts. Ja, ja, mich findet man zum Beispiel auch nicht im Lehrerzimmer, weil ich dann an bestimmten Tagen da einfach nicht vorbeikomme, aber. Ähm, also, vor der, also außer vor der ersten Stunde. Und dann kannst du natürlich deinen eigenen Raum gestalten. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten ja, nenne ich hier so Wandzeitungen. Wir sind mit so Kork-Tafeln zum Beispiel gesegnet. Das heißt, hinten in, im Klassenraum hängt eine noch, noch eine normale Tafel und daneben hängt eine Korktafel. Mhm. Da kann man halt Zeug aufhängen. Und nachdem unsere Schule aus wunderbarem Sichtbeton besteht, kannst du halt auch die kompletten Wände voll tackern. Mhm. Bonuspunkte gibt es dafür, dass wir mindestens zwei Räume haben, die haben außer der Seite mit der Tafel nur Glasfronten. Oh. Ja, das ist total stylisch. Nur wenn du dann Plakate aufhängen möchtest, hm. Ist das doof. Der Architekt fand es toll. Ja. Der, ja, der Blick ist auch super für, all, ja, für alle außer den Schillern, weil
0: die gucken ja auf die Tafel. Wir haben bei uns auch drei Räume im obersten Stockwerk. Von denen kann man direkt in den Hafen hineinsehen. Das ist richtig toll. Und immer wenn wir mal so längere Arbeitsphasen haben, stehe ich einfach treu mit am Fenster. Das ist immer ganz nett.
1: Ja, sowas hatte ich auch. Also ich hatte mal eine Schule, da war im Lehrerzimmer, konntest du auch hier auf den Kanal in, in Bamberg sehen, wir haben hier Binnenschifffahrt. Und da wuchs der wuchs ja Entschluss, wenn mir das hier alles zu viel wird, werde ich Binnenschifffahrtskapitän. Okay. Das ist immer noch meine Exit-Strategie. Ähm, ja.
0: Was ist denn also, dir zuerst also, aufgefallen?
1: Was mir zuerst erst aufgefallen ist, ähm, äh, Kassier. Ja? Also erstens heißt das Kassierer. <lacht> Und zweitens. Mhm. Ähm, ja, das ist man manchmal. Ja. Also ich habe dieses Jahr wieder mittlere Dreisträge, dreistellige Beträge für die Schule eingehoben. Ich war jetzt gerade auf Seminarfahrt und habe da nochmal ähm, sehr viel Geld auf einmal auf meinen Konten gehabt. Ja, also ich habe mittlerweile ein eigenes Konto für Schulfahrten. Ach so, mh. weil ich das organisiere und äh, du halt immer ein Paper Trail hast ne? und dann landet das halt alles auf meinem Konto. Mhm. Und das ist dann tatsächlich schon äh, spannend. Also für die Fahrt nach London, ich habe dieses Jahr 40 Schüler und die zahlen pro Nase 500 Euro. Ja, da reden wir von einem Kleinwagen, ja. den, den du binnen von einem Monat auf deinem Konto ansammelst und dann äh, wirtschaftswirksam in der Gegend verteilst. Also das ist schon so, dass man da auch äh, Kassierer ist mhm. ja was ich nicht so toll finde, ist eigentlich, dass ich das auch am Anfang des Jahres fürs Papiergeld oder sowas machen muss und im Endeffekt meine erste Schulwoche aus daran besteht, den Leuten die ganze Zeit hinterherzulaufen und ihre Gelder einzusammeln. Mhm. Ja. ja. Also und natürlich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast du schon mal Papiergeld eingesammelt? Nein, Papiergeld haben wir einfach hier oben nicht. Okay, ähm, weil das kriegst du ja in Bar. Und mhm. das hat so, das sind, das sind 15 Euro zum Beispiel. Mhm. Und was, was kriegst du, wenn du 15 Euro in Bar hast, wenn es gut läuft, ein Zehner und ein Fünfer, wenn es schlecht läuft? Ja ordentlich 20 Cent Stücke. Richtig. Und du gehst natürlich nicht, du gehst natürlich nicht mit diesem Sack an, an Münzgeld zu deiner Bank und sagst so jetzt zahlen wir, jetzt zahle ich das hier mal alles ein und dann mache ich eine Überweisung, sondern du machst die Überweisung und lebst dann die nächsten zwei Monate aus deinem Portemonnaie. Mhm.
0: Ähm,
1: und kannst auch nicht laufen. Also das ist wirklich echt faszinierend. Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Allerdings habe ich auch mir gleich gesagt, das ist halt etwas, was eigentlich für mich nicht in die leere Rolle gehört. Ja, ja. Weil ich bin hier nicht die, die, die preiswerte Verwal Verwaltungskraft. Ähm, vor allen Dingen, weiß ich nicht, ich habe mittlerweile so lange versucht, verwaltungstechnisch unzuverlässig zu sein, dass sie mir solche Sachen nicht mehr geben. Sie machen es immer noch.
0: Ja, dann musst du noch unzuverlässiger werden. Ja, das Problem ist ja, es entspricht nicht meinem naturell. <lacht> Na gut, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also Ich war auch neu auf Klassenreise in Amsterdam und es gab Probleme mit der Buchung und wir mussten innerhalb von äh, drei Tagen die komplette Reise bezahlen. Und es war noch nichts von den Schülern eingesammelt. Und mein Kollege und ich, wir sind da mal locker mit über 7.000 Euro in Vorleistung gegangen. Ähm, das war halt auch wenig Spaß. Uh. Ja. ja. Ganz genau. Wir sind jetzt irgendwie nach Berlin gefahren und, und,
1: und, und es gab Buchungschaos. Und irgendwie waren dann nicht die richtige Anzahl an Schüler gemeldet. Und wir haben uns mindestens zweimal verzählt, weil wir waren am Ende zu zwölf und hatten aber 14 angemeldet, von denen wir dann gesagt haben, wir seien 13. ja Und das war eine Katastrophe. Und das bedeutet jetzt, dass die Kollegin und ich jede von unserer Dienstreiserückerstattung da irgendwie nochmal den letzten Platz bezahlen. Mhm. Ne? Ähm, das sind zum Beispiel diese, also, wenn, wir, wenn wir schon bei Lehrerrolle sind, das sind so Unsung-Hero-Geschichten. Ja. Ja? Ähm, das machst du einfach obwohl du es nicht solltest und obwohl die alle sagen, ja, aber das, ne, und bla und blub und sie sollten das ja per perfekt organisieren, das funktioniert halt so nicht. Ja. Das ist nicht das echte Leben. Und äh, bei den Fahrten nach London ist es mir auch schon passiert, dass wir auf einmal irgendwelche Unvorhersehbarkeiten hatten und ich dann irgendwie der der Schule oder ähm, dann auch in meinem Privatkonto irgendwas noch aus dem Kreuz geleiert habe, damit das dann am Ende wieder gestimmt hat.
0: Mhm.
1: Ja, aber das braucht man halt nicht an die große Glocke hängen. Es ist aber so ein bisschen. Da passt ganz gut. Hier steht auch noch Geldeintreiber drauf. Mhm. Mhm. Ja. Ähm. Und naja. Was ich eher kritisch finde, ist,
0: es ist äh, da steht irgendwo auch Polizist. Ja, habe ich auch gesehen. Poli Wieso? Ja, woanders steht sogar noch Richter.
1: Nee, eben nicht. Mhm.
0: Also, ähm,
1: also also, Polizist in dem Sinne, dass du irgendwie mal ermittelst, wer es war. Ja, mhm. Das kann ich mir noch eingehen lassen. Da passt Detektiv aber eher. Mhm. Ja? Ähm, Richter, hm, weiß ich nicht. Ich musste nie Rechtsgüter abwiegen. Wenn, 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 wenn ich der Meinung bin, du bist doof und du hast das jetzt hier falsch gemacht, dann gibt es halt den Verweis glaube ich, auch näher an der Realität
0: ist. Ja, und der Richter hat ja doch noch mal eine deutlich unabhängige Rolle, als wir das haben.
1: Ja, das ist halt, das ist halt auch Käse. Ja, ja das passt gar nicht. Das, also, da, das, ich empfinde mich nicht, also, wer, wer den Politikunterricht mit Holgi hört, ne, Holgi sagt ja immer mal wieder, Lehrer sind so sind verbeamtet und setzen deswegen Staatsgewalt durch. Mhm. Damit hat er nicht so Unrecht. Ich sehe mich aber nicht jetzt als ähm, die, der Arm des Gewaltmonopols im Bildungssystem. Ja? Ja. Das ist eine Rolle, die wir eigentlich alle sehr ungern spielen. Jedenfalls die, die halbwegs auf allen Töpfen laufen. Ja. Ähm, weil äh, ich habe nun echt was Besseres zu tun, als Leuten den Tag zu versauen. Ja, und ich habe auch echt was Besseres zu tun, als mich mit, äh, als mir zu überlegen, wie ich jetzt wen bestrafe und dass ich den bestrafen muss. Und ich und mir geht da auch keiner äh, drauf ab. Also naja. Mhm. Gemein ist übrigens, hier steht Domteur. Ja. <lacht> Lieber BLV, nein, wir dressieren niemanden, auch nicht Grundschulkinder. Und dass dieses scherzhaft gemeinte Domteur finde ich tatsächlich ein bisschen ehrenrührig, weil es ist halt, wird dem Kind, wird den Schülern nicht gerecht und das wird dir nicht gerecht. Ja, ja. Ich, ich dressiere die ja nicht. Wobei, das stimmt nicht ganz, ne? Das ist vom Bayerischen Lehrerverein. Ähm, ich habe mittlerweile immer mehr den Eindruck, als wären die Leute doch dressiert. Tja, aber würde. Tja. So, ja, jetzt traust du dir was ausruhen.
0: Ja, interessant finde ich, ähm, was direkt neben Richterin steht, nämlich das Wort Guru weil das ja nämlich nun auch doch in die Richtung Wissensvermittlung geht, also auch also so der, der Lehrer als Experte, dass ich aber Guru bin, also das verbinde also ich habe dann so, wenn ich das Wort Guru lese, habe ich sofort eine, einen sehr alten indischen Mann im Kopf, der mit so, ähm, hm? mit so orangener Farbe, ne? Ja, orange Farbe, ein Turban auf dem Kopf und ähm, er raucht Kräuter und ähm, versucht seine Jünger zu bekehren. Äh, sorry, was, ich weiß in welche Richtung die wollen. Die wollen in die Richtung Wissensvermittler, Experte für den Stoff. Das ist auch in Ordnung. Aber das Wort Guru passt überhaupt nicht dazu. Ja, das ist auch so.
1: Naja, Guru ist vor allen Dingen auch so unhinterfragt. Ne? Sie gucken alle nur zu dir
0: hoch. Ja. Und er verbreitet das Wissen über die Welt und ist so eh so. Ja. ja, und übrigens in der Schule lerne ich übrigens auch ganz viele Dinge. Und das wird ja von diesem Begriff auch überhaupt nicht erfasst. Ja, sehr schönes Zettelsammler. Ja gut, das kann ich aber zum Teil nachvollziehen.
1: Nee, also das passt 100%. <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, wie dir das geht, ne? aber ich habe so ein Dokumentenablagesystem, das, ich, das, das, das funktioniert anderthalb Monate gut und dann je nach Stresslevel fliegt das halt auseinander. Und dann habe ich jede Woche einfach einen riesengroßen Stapel Papier, den ich auf meinen Schreibtisch schmeiße und dann irgendwann wegsortiere. Und das wird halt immer mehr. Und nachdem wir jetzt halt so Dokumentenkameras bekommen haben, hast du nicht mal mehr Folien dazwischen. Das ist mhm. halt einfach nur noch Papier, Papier, Papier.
0: Mhm. Ja? ja, ich bin da, was das angeht, knallhart. Ich sortiere jeden Freitag meine Ordner und meine Tasche aus. Und ja, also das musste ich auch erst lernen, das mache ich erst seit anderthalb Jahren so und das ist eine unglaubliche Bereicherung und früher hatte ich so ein Haufen System, ne? also sprich ein Haufen und ähm, das ging einfach nicht mehr, da habe ich immer mal Sachen gesucht, die waren weg und seitdem ganz konsequent immer wieder aussortieren. Ja, Liebes Publikum,
1: Sie hören, der
0: Christoph ist der besser organisierte Lehrer. Ich habe sogar, hab sogar ein Hängeregistersystem.
1: Was du hast du so hast lange Verwaltungsfächer
0: unterrichtet, oder? Ich, glaub, ich unterrichte Versicherungskaufleute und Bankkaufleute. Was soll ich denn sonst machen, um ja, zu organisieren? Ne? Ja, ja. ja, nee, ich kriege das
1: nicht hin. Das Schöne, ist, das Schöne ist mittlerweile, also was sich eingebürgert hat, wenn Schüler irgendwas von mir brauchen, dann sage ich normalerweise, schreiben sie mir eine Mail. Mhm, mach ich auch weil so. die kommt an die kommt an, die wird wegsortiert, die liegt an der Stelle rum, wo ich mich dann tatsächlich auch damit befassen kann und das funktioniert. Mhm. Und das, hat, das hat dann natürlich höhere, höhere Humorlevel, wenn du dann regelmäßig E-Mails kriegst, und dann steht hier, Herr Brand, wie sollten Sie an das und das erinnern? Und du denkst, ah, ja. Mhm. <lacht> Aber die
0: Kollegen haben das auch alle mitgekriegt und das funktioniert. Man muss sie auch nur erziehen. Ich mache das tatsächlich auch so, alleine schon, falls, also so kann ich die Sache wiederum nicht vergessen und weiß dann, oh, da ist eine Mail, da wollte ich mich ja kümmern. Häufig langt mir auch einfach nur der Name und ich weiß schon, was los ist. Genau. Und ich habe jetzt letztens irgendwie, der neue stellvertretende
1: Direktor hat gesagt, er macht Zettelwirtschaft, aber er nimmt nur den A4-Zettel, weil die nicht wegkommen. Ach so. Ja, weil, weil wir haben auch so Leute, die, die neigen zum A5-Zettel. Mhm. Und man soll ihm doch bitte Anträge und so weiter immer auf A4 schicken, weil A sind die besser zu ordnen
0: und B sieht man die. Äh, ja. Mhm. Ja. Gut, das um dann auch mal was ja, wieder ja. noch eine Sache zu nehmen von dem Zettel, der also für meine Verhältnisse stimmt, glaube ich, ist das Wort Teamplayer. Oh ja. Das finde ich ganz schön. Also wir versuchen immer Klassenteams zu bilden. Das sind dann halt immer die Lehrerinnen und Lehrer, die eine Klasse gemeinsam unterrichten. Wenn man ein Kurssystem hat, ist es natürlich nochmal eine größere Anzahl und das ist auch so ein bisschen diffus. Aber ähm, ich finde es wird immer wichtiger, gemeinsam zu agieren. Und wenn dann die Klassenlehrerschaft auch bei einer Person liegt, die auch Teamplayer ist, die das auch lebt, dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, äh, bei uns ist es genauso im Endeffekt. Nur, dass halt die Klassenteams keine Rolle spielen. Was aber daran liegt, dass ähm, du hast mal gesagt, du hast über, über 200 um Nee, Nee, 130 sind wir. 130 Lehrer. Okay, ihr seid doppelt so viele wie wir. Also wir sind 60 mhm. und du kennst halt deine Pappenheimer. Ja, du weißt, wer deine anderen Lehrer sind und ähm, sitzt im Endeffekt in einem relativ großen heimlichen Lehrerzimmer rum und arbeitest da zusammen. Was bei uns zum Beispiel noch dazu kommt, ist, dass Schulaufgaben, also große Leistungsnachweise ähm, gemeinsam in den Fächern erstellt werden. Das heißt, die Deutschlehrer bauen eine, die sie bei allen schreiben. Die Englischlehrer mhm. bauen eine, die sie bei allen schreiben. Mhm. Und damit hast du natürlich immer ein, eine Teamarbeit dort nochmal. Das heißt, es gibt in Englisch, das muss ich diese Ferien jetzt noch machen, äh, ein Team von zwei Leuten. Ich mit einer Kollegin ist es diesmal. Ähm, wir bauen die Schulaufgabe. Die zeigen wir dann einer dritten Person, die dann uns das ausfüllt und sagt, funktioniert das, funktioniert das nicht, wo siehst du Probleme, weil du in den Englischschulaufgaben Schulaufgaben auch betriebsblind wirst. Und ich fand das, als ich das erste Mal erlebt habe, als ich neu an die Schule kam, fand ich das total geil. Und das ist immer noch total geil. Mhm. Ja, und das zieht sich dann halt auch drüber. Also du hast natürlich dann auch Kollegen, die irgendwie gute Freunde sind und so und die ja und die kommen dann halt auch an und geben dir irgendwie mal ihre Schulaufgabe und sagen schauen wir mal, mal drüber ich habe niemanden anders und ähm, was ein Punkt meines persönlichen Stolzes ist ist eigentlich dass wir ähm, eine sehr gute Tradition haben junge Kollegen an die Hand zu nehmen also jetzt nicht bemutternd, ja aber sie an die Hand zu nehmen und einfach zu sagen pass auf Leute macht mal wir sind da wenn ihr eine Frage habt, dann kommt einfach ja, und ähm, so ein offenes äh, Teamverhältnis von vornherein herzustellen. Mm -hmm. Ja, dass sie Und man merkt dann auch, dass die alle sehr dankbar sind, genauso wie ich damals dankbar war, als man das mit mir gemacht hat, dass da einfach jemand ist, der hat der hat da die Erfahrung schon, der ist da schon länger an der Schule, der hat doch eine gewisse Coolness ja, und dann kommst du halt an und sagst, ja hier, was mache ich jetzt mit dem Schüler? Und dann erklären wir den ja, sei jetzt, zu dem musst du jetzt mal gemein sein mhm. und sowas also das ist glaube ich sehr wichtig dieses Lone Wolf Lehrermäßige, ja ich unterrichte vor mich hin ich glaube das gibt es nicht mal mehr bei den Gymnasiallehrern, wo das noch so am verbreitesten war,
0: als ich das kennengelernt habe ne, dass die alle so vor sich hin wurschteln ich glaube das gibt es durchaus noch vereinzelt also ähm, hängt auch wahrscheinlich mit der Schulkultur zusammen wie das an manchen Schulen gelebt wird ähm, bei uns haben wir durchaus noch ja, Einzelgänger, Lo wie hättest es gesagt, Lonely Wolf, ähm, das gibt es bei uns ganz vereinzelt, aber es wird immer weniger und ähm, was ich noch ja. bei uns sagen kann, es gibt bei uns auch das Prinzip der Fachschaften, also was du eben auch angedeutet mhm. hast, also zum Beispiel gibt es bei uns die Deutschfachschaft oder die Englischfachschaft und die arbeiten halt untereinander auch bei uns gemeinsam, zum Beispiel halt, wenn äh, das Vorabitur erstellt wird, dann machen wir es genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hattest.
1: Genau, ja, das ist äh, im Endeffekt Fachschaftsding, es gibt da auch offizielle Posten für, ne? mhm. äh, Fachbetreuer, das sind die Leute, die so die Respezienz, also Respezienz ist die Nachkorrektur, mhm. falls man das noch nicht gehört hat. Oh, interessante Frage, welche Farbe hat man die Nachkorrektur?
0: Da bin ich sehr eigen. <lacht> also ich korrigiere, ich korrigiere Arbeiten grundsätzlich in Türkis, darf ich aber eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich bei uns in Hamburg gilt eigentlich die Regel: die Erstkorrektur in Rot, die Zweitkorrektur in Grün. Ich mhm. weigere mich, weil ich Rot prinzipiell doof finde und mache stattdessen Türkis. Das ist aber für manche zu nah am Grün.
1: Mhm. Mhm. Das Ganze bei uns vergessen. Ja, klasse. Und äh, die Regelung bei uns ist: Erstkorrektur Rot, Zweitkorrektur Orange. Ja, ah. so Fachabitur und so. Ja. Das heißt, ich habe einen orangenen Stift, den hole ich einmal im Jahr raus mhm. ähm, und den benutze ich auch nicht viel, weil das meiste hat schon der Kollege in Rot korrigiert mhm. und dann ähm, Respizienz, also Nachkorrektur ähm, vom, vom Fachbetreuer ist grün mhm. und dann hat hier das MB-Level und die, ähm, die haben glaube ich braun. Was ist jetzt MB-Level? Das ist über uns, Ministerialbeauftragter so. für die mhm. Schulen. Die kommen hin und wieder mal vorbei, sammeln alle Arbeiten ein und gucken sich mal an, ob, das, ob wir das alle richtig gemacht haben. Mhm. Und das KM hat, glaube ich, auch noch eine andere Farbe im Zweifel. Aber du, du hast da, das steht im Gesetz in Worten. Ja, was, was du benutzen darfst. Mhm. Wir meinen das ernst. Ja, wie immer. Ja, ähm, ja zurück zur Lehrerrolle. Ähm, ich hatte hier noch irgendwas gefunden, dass ich auch ein bisschen eigenartig fand. Jetzt muss ich kurz gucken.
0: Soll ich sonst einmal kurz? Ja, fang, fang du mal an. Ich hätte hier noch das Wort Vorbild. Ja, gut. Schwierig. Ich habe im
1: Referendariat mal gesagt, ich bin nur dafür da, dass der Rest auf mich negativ referenzieren kann. Mit dem Satz werden sie nicht so wie der Herr Brand. Mhm. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass meine Schüler immer entdecken, dass ich eigentlich ganz, ganz nett und lieb und schlau bin ja, und dass sie eigentlich mich total cool finden. Deswegen,
0: ähm, ja, aber Vorbild ist man nicht, Vorbild wird man. Ja, ja das ist auch, ähm, das ist so ein persönlicher Aspekt, dass ich es ganz schwierig finde, das überhaupt in eine Rolle zu drücken. Ja, also da spielen ja Werte auch eine Rolle und da halt als Vorbild zu agieren, das macht man ja nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das macht man ja nicht bewusst. Nee, was
1: da hilft, ist Werte haben. Ja. Und was du merkst ist, dass die Kollegen, mit denen die Schüler am meisten Stress haben und mit denen die äh, Kollegen am meisten Stress haben, meistens die sind, deren Wertewelt nicht ja, auch wenn das jetzt gemein klingt, deren Wertewelt nicht in Ordnung ist, ja, ah. also die sprich, ähm, die zum Beispiel irgendwie nur noch so aus Proforma-Gründen kommen oder ähnliches. Ja. ja. Ich es wieder
0: gefunden. Mhm. Barista. Da musst du jetzt was zu sagen, denn ich trinke keinen Kaffee. Ich auch nicht. <lacht> ich weiß nicht, also
1: ich weiß, dass wenn bei uns in der Schule diese Kapsel-Espresso-Maschine ausfällt, ne, dann wird das ein harter Tag für bestimmte Leute. Ja, Aber es ist auch so. ein, es, also ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, So viel Kaffee trinken auch die Lehrkräfte ich mehr. Ich glaube, der netto kaffeeverbrauch ist bei den Schülern größer. Ähm, was auch daran liegt, dass es bei uns ja vor der ersten Stunde schon Kaffee gibt. Ne? Und dann hast du den Schüler immer mit diesem freundlichen 0,4 Liter Becher vom Hausmeister da sitzen und, und im, im Versuche um acht sein Gehirn in Gang zu kriegen. Und äh, ja, also das ist nun wirklich echt das Unwichtigste. Und Kaffee für die Schüler gibt es so und so nicht, weil das ist, ja, das ist verboten. Und Kaffeemaschinen im, im, im Klassenzimmer ausstellen, da hat die Bayerische Schulhausverordnung was gegen, weil das ist ja ein nicht angenehmigtes elektrisches Gerät. Das muss mindestens abgenommen werden. Mhm. Ja, Also da müsstest du einen Elektriker kommen lassen, musst du sagen, ist die Kaffeemaschine tauglich. Ähm, Bei uns auch so. Ja, wobei das Geilste, was ich da je erlebt habe, war in einem Gymnasium, wo dann der Kollege in dem Holzregal einen eingesteckten Glätt, ein eingestecktes Glätteisen gefunden hat und das eingezogen hat. Und die Neunklasserin, der das gehörte, war auf dem Boden zerstört. Normaler, normalerweise ja hat mir die Idee, das Ding nicht wiederzugeben. Also das ist so mhm. total. Aber wir können mal auf die, 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 die positive Seite wechseln. Ja, finde ich auch. Es gibt, es gibt noch so ein paar Sachen, die gehören so zusammen. Also hier steht übrigens Elektriker. Nein, ich bin kein Elektriker. Ja, ja ich bin übrigens und auch Psychologe, was ich auch ganz schön ja, finde. Ja, ja genau, da, komm, da wollte ich jetzt gerade eigentlich auch hin. Also, also Elektriker ist, ist, wenn ein Kollege irgendwie Strom anfasst, gibt es Stress. Ja. Und ich bin ja auch für ein bisschen für die Technik zuständig. Ja. Pfoten weg ist die erste Regel und wir haben das den Kollegen auch gut eingebläut und Das funktioniert. ja. Man kann das die drei Leute machen lassen, die es können. Also wir haben auch Elektriker im Haus. Wir haben eine Elektrowerkstatt. Also ich habe einen Elektromeister da. Mhm. Zudem kann ich sagen, bau mir mal da oben den Beamer ab und dann ist das in Tagesfrist von jemandem gemacht, der weiß, was er tut. Mhm. Ja, Also ja. ja, Psychologe. Und da gibt es noch ein Wort, das da auffällt, nämlich ähm, Motivator und
0: Therapeut. Ja, ich finde ich ganz, ganz schlimm, dass es da steht. Wirklich. Ich habe das schon gemacht. Ich habe das auch schon gemacht, aber ich fühle mich nicht kompetent darin.
1: Ja. Ähm, mein Anschluss daran kann mittlerweile sein, zum Glück habe ich seit zwei Jahren eine Schulpsychologin. Mhm. Ja, Also so aus dem Nähkästchen geplaudert. In meinem ersten Schuljahr hatte ich eine Schülerin mit ähm, einer Dissoziationsstörung inklusive selbstverletzendem Verhalten. Das war bekannt. Ja. Und ähm, in einer meiner kam, hat irgendjemand das Trigger-Thema erwähnt. Und dann ist die junge Dame einmal durchdissoziiert auf die Toilette gegangen und hat sich die Arme aufgeschnitten. Und saß dann stockensteif wieder im Unterricht und äh, dann habe ich sie da erstmal irgendwie rausgekriegt, habe den Rest ihrer Hausaufgaben gegeben und saß ungefähr fünf Minuten später bei uns im Sandraum und habe dem komplett zerstörten, weinenden Mädchen die Arme verbunden. Ja. Ähm, die Nachbesprechung mit dem Schulleiter war übrigens ganz lustig, der meinte dann, äh, er ist froh, dass er jemanden hat, der kompetent handeln kann. Aber äh, das ist eine Situation, die können die meisten Leute nicht unbedingt bewältigen. Ja, und das ist jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil ich da besonders toll klingen will, ähm, sondern es ist leider einfach ein Fakt, wie, du merkst das auch, wenn du zum Beispiel mal echte Feueralarme hast, dass die Leute teilweise eben nicht in solchen Situationen reagieren können. Und wenn es um solche Geschichten wie aufgeschnittene Arme und selbstverletzendes Verhalten und Ähnliches geht, ist der Zug noch schneller abgefahren, weil sie selber das überhaupt nicht kapieren. Mhm. Ja, Und dann kompetent zu handeln, das dafür gibt es Kriseninterventionsteams. Ja? Also wir haben Telefonnummern mittlerweile von einem Kriseninterventionsteam. Wenn wir einen Todesfall an der Schule haben, ja, dann ruft der Chef da an und dann habe ich am nächsten Tag äh, eine Horde Psychologen auf, auf dem Campus rumrennen, die sich um die Leute kümmern können. Das ist 2016, so hat das zu sein. Und das habe nicht ich als Lehrer zu machen. Ja.
0: Also so ist es bei uns auch. Also wir haben verschiedenartige äh, Extrafunktionen. Also ich zum Beispiel ich bin ja auch ausgebildeter Lerncoach. Und was einem dann manchmal im Coaching dann ähm, begegnet, ist dann eher im Bereich wirklich, ähm, die müssen zum Psychologen oder zum Psychiater. Und da dann aber auch die Leute abzugeben, das muss man halt auch erstmal für sich schaffen. Und ähm, was du sagtest im Bereich Krisenintervention, wir hatten gerade in Hamburg hier den Fall, hier ist ein 16-jähriger Schüler erstochen worden. Und Na ja, also das ist ein ganz mysteriöser Mord. Niemand weiß, wer es war. Der Täter hat nichts hinterlassen. Und natürlich braucht diese Schule ein, eine wahnsinnige Krisenintervention. Und ähm, hier haben wir immer das, also es, es gibt in Hamburg immer so einen Spruch, so die Pressemitteilung des, äh, der Schulbehörde, die stehen im Hamburger Abendblatt, die sind eigentlich in der Regel besser informiert als die Schulbehörde selbst und was da dann einfach also im Bericht im Abendblatt stand, wie gut darauf reagiert wurde, das hat mich richtig beeindruckt, das muss ich echt sagen.
1: Da ist nach diesen ganzen Sachen in Erfurt und Benenden und so, ja. also nach Erfurt ist da schon wahnsinnig viel passiert. Ja. Das, ähm, das ist auch gut so und wie gesagt, wir sind jetzt halt gesegnet mit einer Schulpsychologin. Hm, ist uns, toll die, die haben wir halt bekommen und seitdem gebe ich Sachen, die nicht mein Ding sind, eigentlich ab. Mir ist letztes Jahr was passiert. Das war eigentlich im Bereich, naja, angewandte Pädagogik slash Psychologie. Aber da kam der entsprechende Schüler zu mir und hat mich direkt angesprochen. Dann habe ich gesagt, okay, Sie wissen, hier, da gibt es das Beratungsangebot. Und dann kam aber zurück, ja ich weiß das, habe ich auch schon in Anspruch genommen, ich will mit ihnen darüber reden, weil, whatever, sie, ja, das war, das, das hat auch funktioniert, ja, also mhm. da ging es wahrscheinlich einfach darum, dass, dass ich da den besseren Zugang hatte mhm. und dann gehe ich trotzdem zur Psychologin und sage, ich habe das und das gemacht, ich habe mit der und der geredet und so weiter und so fort, ja, und ähm, was wir ungefähr gemacht haben und wie wir jetzt verblieben sind und das ist, wirklich wichtig und man merkt das auch, dass die Leute das annehmen. Und wir haben so eine Schulart, ja, wo die Betriebstemperatur wahnsinnig hoch ist, wo ich drei Jahre lang Leute gesehen habe, die an ihren eigenen Ansprüchen so weit gescheitert sind, dass wir sie dann erstmal in der Geschlossenen abgegeben haben. Ja, und dann ähm, erzählen sie mir immer alle, dass wir das nicht brauchen und so. Aber die Lehrer können das halt nicht leisten und du hast halt echt Lehrkräfte darunter, die sind dann mit sowas von überfordert, dass die definitiv das Falsche machen. Ja, ja. Ich bin, ich bin jetzt so ein Empathiehäschen. Ja? Also ich rieche das, wenn da was nicht falsch ist, wenn da was falsch läuft. Ja? Ähm, aber das, äh, es gibt Leute, die merken das nicht. Mhm. Und deswegen sollten wir auch das nicht sein. Und ich bin schon gar kein Therapeut und die Schulpsychologin ist keine Therapeutin. Wenn die Schulpsychologin merkt, dass das braucht ihr Therapiebedarf. Dann geht die Schulpsychologin hin und nimmt sich den, ja, den Schüler, die Schülerin zur Seite und sagt so, pass auf, du gehst jetzt mal zum Fachmann. Und ja. Ja, ähm, das ist relativ wichtig. Ähm, was in eine ähnliche Richtung geht, das steht hier auch, ist Berufsberaterin. Mhm. Das bin ich tatsächlich halb. Obwohl wir da jemanden haben, der das offiziell macht.
0: Ja, also wir haben bei uns so ein Team für Berufsorientierung und die organisieren regelmäßig Veranstaltungen und wir versuchen eigentlich da immer, also ich gibt ja dieses Bild vom Angeln, ne? also ihr kriegt von mir nicht den Fisch, aber ihr lernt, wie ihr angelt und wir versuchen ihn einfach nur so zu zeigen, wo man sich denn über Berufe informieren kann und häufig wird man auch einfach mal so gefragt, so wussten sie eigentlich mit 19, was sie werden wollten? Nee, wusste ich auch nicht.
1: Nee, ich bin zum Zivildienst gegangen. Ja. Ja. Okay, äh, eins, steht, eins fällt mir noch gerade ins Auge, Wachmann.
0: Ja, da muss ich auch schon drüber nachdenken. Nee. nee, Also die meinen natürlich das Thema Aufsicht damit. Ja, aber Aufsicht ist doch nicht bewachen. Ich ja, bewache nicht nicht. meine Schüler nicht. Ja, natürlich, aber die meinen das wahrscheinlich damit. Ja. Ne? Also finde ich auch ganz, ganz nur seltsam. Weil, nur weil ich den kompletten Schulhof per Drohne überwache. Äh
1: machen wir nicht, nein, aber es ist, äh, ist halt Quer Quatsch. Ja? Ja, ja, Aufsicht ist nicht Wachmann und wir bewachen die Leute nicht, sondern wir sorgen, also gerade wenn, ne, wir beide haben jetzt Erwachsene, aber ich habe auch Aufsicht gehalten an, an Gymnasien und da hast du halt die Stöpsel rumrennen. so mhm. Und da rennt dann, ja, und die kabbeln sich auch und so. Äh, eine interessante Sache, äh, wir werden gleich, äh, wenn wir dann vielleicht mal die Rollenvorbilder wechseln vorher, nachher. Ähm, wie ist denn das mit dem Bayerischen Schulgesetz? Ich weiß, im in der, äh, mit, mit dem Hamburger Gesetz. In der Bayerischen Lehrerordnung steht drinne dass der Lehrer dazu aufgefordert ist und da auch eine Rechtsgrundlage hat, außerhalb der Schule pädagogisch einzugreifen. Also sprich, laut Bayerischer Lehrerdienstordnung bin ich dazu angehalten, dass wenn ich Sagen wir mal, nachmittags ein Bus voller Kids habe und die Kids gehen sich da gegenseitig an die Wäsche, da dazwischen zu gehen.
0: Hm, muss ich passen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ähm, aber generell gilt natürlich, der Beamte ist immer im Dienst. Nee, das stimmt nicht. Ich habe Dienst bis 17 Uhr. Ähm, das,
1: hat man <lacht> auch. das war ein Fehler, dass Sie mir das gesagt haben. Ähm, ich kann es dir nicht ja. sagen, weiß ich nicht. Ja, ach ne, hier sind noch so ganz eigenartige Sachen drauf, so Gitarrist und Sänger und so weiter, genau. Ja, Gärtner. Gärtner, ja, na, wenn man das möchte, gerne. Leitwolf geht auch gar nicht, ich bin nicht der Leitwolf. Super finde ich auch Macher und Manager. Ja, wir schauen uns mal ein bisschen was anderes an, denkst du mir. Wir mhm. ähm, können ja gerne generell mal kurz die Soziologenkiste auspacken. Ähm, kennst du die soziologische Rollendefinition? So grob. Ähm.
0: Ich kenne die Rollendefinition in dem Sinne ähm, aus dem sprachlichen Bereich, dass man Sprache auch immer mit Rollen assoziiert. Und da gibt es natürlich sowas wie äh, Rollen, die einem zugewiesen werden, Rollen, die man äh, aufgrund äh, der Person schon annimmt, also wie zum Beispiel Mutter, Vater oder ähnliches. Ähm, also aus der Richtung sagt mir das was.
1: Ja, in der Soziologie ist es ein bisschen ähnlich. Also ähm, es gibt also den großen Rollentypi, das ist Irvin Goffman. Mhm. Der hat dieses berühmte Buch geschrieben, »Wie alle spielen Theater« und ähm, in dem macht er so eine soziologische Rollentheorie auf. Und die Idee dahinter ist, dass Rollen, die wir einnehmen, davon abhängen, ähm, wie unser Umfeld aussieht. Das heißt also, eine Rolle ist eine Interaktionsform. Ähm, die spannende Frage ist, wie das ist, wenn man abends allein im Bett liegt, ob man dann immer noch eine Rolle spielt. Und ob man dann anfängt, eine Rolle zu spielen, wenn man nicht mehr allein im Bett liegt. Ähm, aber was er sagt, ist vom Prinzip her, dass deine Rolle sich aus mehreren Sachen generiert. Ja. Das Erste ist, äh, es gibt so Erwartungen von außen an die Rolle. Das, ne, so, äh, was wir zum Beispiel als Lehrer sehr gut kennen, ist, dass die Gesellschaft an uns Erwartungen hat, die halt nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, was wir angeblich alles machen, was wir angeblich alles nicht machen. Ich bin letztens erst wieder jemanden begegnet, der hat mir erklärt, ich hätte ja die ganze Zeit in den Ferien frei. Dann habe ich ihm erzählt, was ich diese Ferien mache. Und dann guckte er mich groß an und sagte mir, er mir dafür bin ich aber gut bezahlt. Worauf ich meinte, naja, soll ich es mal runterrechnen? Und dann habe ich Fresse gehalten. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir schlecht bezahlt sind oder ähnliches. Ne? Bitte, liebe Bevölkerung, keine Hate-Mail. Wir wissen es. Ähm, und das ist zum Beispiel so eine externe Erwartung. Es gibt aber auch so eine interne Rollenerwartung, ja, die du mhm. dann erfüllen möchtest. Mhm. Und ähm, was dazu kommt, ist, man braucht immer ein Publikum, vor dem man diese Rolle spielt. Weil, wenn niemand da ist, spielst du keine Rolle. Das heißt also, wir beide spielen jetzt auch gerade eine Rolle, weil wir implizit ein Publikum da draußen haben. Das ja. Tolle am Podcast ist aber, dass wir uns eigentlich nur miteinander ja. unterhalten. Und ähm, deswegen so, so, ne? so für die Podcast-Theoretiker. Ähm, deswegen wirken Podcasts so authentisch, weil die Menschen, die in der Sprechsituation sind, in den meisten Fällen äh, de, kein, das Publikum von vornherein ignorieren und deswegen authentisch kommunizieren. Mhm. Deswegen wirkt Radio so verklemmt, weil die die ganze Zeit versuchen, mit einem unbekannten Publikum zu interagieren. Mhm. Das machen wir nicht. Das Publikum kommt von alleine. Ähm, und das Spannende da ist dann, dass man auch noch eine Bühne hat. Und das, das kriege ich immer meinen Schülern. Ich sage immer, meine Leute, hier dieser Raum, diese grüne Tafel, dieser Overhead-Projektor, die Tatsache, dass mein Tisch doppelt so groß ist wie eure Fächer hat und weiß ist, ja, dass ich den einzigen Stuhl mit Seitenlehnen habe, ja, das ist Rollengenerierung. Ja, das ist meine Bühne als Lehrer und auf der Bühne spielst du Lehrer. Ja, Das heißt, in dem Moment, wenn man sich sagen wir mal als Praktikant in der Schule, da vorne hinstellt, hinter diesem Tisch, da dieses blaue Buch, also bei uns sind die Klassenbücher zum Beispiel blau, ja, ähm, aufklappt und äh, die entsprechende magische Formel sagt, zum Beispiel sowas wie Guten Morgen, ja, dann spielst du auf einmal Lehrer. Ja, weil dann erfüllst du alle Kriterien nach außen hin, dass du irgendwie eine Lehrerrolle spielst. Mhm. Und das Schöne ist, dass diese Rolle aber formal total anders definiert ist. Wir haben uns jetzt eigentlich schon viel darüber unterhalten, was wir alles sind und was wir eigentlich alles nicht machen. Aber die Erwartungen daran sind natürlich nochmal eine andere. Ja, also Schüler denken zum Beispiel auch, dass sich alle Lehrer gleich verhalten. Ja, und ich habe das jetzt in den letzten Monaten sehr schlimm erleben müssen. Was passiert, wenn ich mich nicht an deren Regeln halte? Dann sind die alle so enttäuscht und sauer. Ja, aber das ist, ist wirklich so. Ja, ähm, äh, auch, auch zum Beispiel Eltern. Ja, Eltern kommen mit einem Bild von dir in den Elternsprechtag und ähm, dann enttäuscht du ein Bild. Ja. Also, was wir jetzt haben, ist eine andere Nomenklatur. Du musst erzählen, wo das her ist.
0: Weil ich weiß das nicht. Du meinst unsere Grafik? Ja, die Grafik. Was ist denn das? Mhm. Im Referendariat wurde ich am zweiten Tag von meinem Hauptseminarleiter ja auch mit dem Thema Rollen konfrontiert. Also nicht nur ich, sondern natürlich die gesamte Gruppe an Referendarinnen und Referendaren. Und wir sollten dann mal sagen, wo wir uns denn sehen. Das war eine Gruppe von Berufsschullehrern und ähm, die Grafik, die verlinken wir dann auch in den Shownotes, ähm, die sagt, dass es so sechs unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wir können wollen wir oben anfangen, einfach im Uhrzeiger sind oder. Ja, genau. Also ich lese mal vor. Äh, also die Rollen an Lehrerperson: Erstens Lernbegleiter ist verantwortlich für die individuelle Unterstützung beim Lernen.
1: Nur schnell, das sind jetzt also Rollenerwartungen, die ich an mich in dieser Rolle habe.
0: Ja, so. würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, also Lernbegleiter. Ja, individu ind individuelle Unterstützung beim Lernen. Mhm.
0: So. Inputgeber ist Experte für die Thematik. Hält Lehrervorträge, ist verantwortlich für den Input. Hallo Guru, sage ich dann nur. <lacht> mhm. Erzieher ist verantwortlich für Erziehungsgruppen und Entwicklungsprozesse. Hallo Grundschullehrer. Ja. Mhm. Moderator ist verantwortlich für Lernprozess und Ergebnisse, nicht für den Inhalt. <lacht> <lacht> Ja,
1: das erklärst du mal bitte dem Freistaat Bayern, der sagt, dass man bitte nachweisen muss, was man getan hat. Ich verantworte hier die Ergebnisse. Also, ja, genau. Also Ich habe nur geguckt, ob das Richtige hinten bei rauskommt. Wie haben sie das gemacht? Naja, ich habe diese Schulaufgabe geschrieben und danach habe ich an den Punkten gedreht. Ja.
0: Gut, als nächstes Lernprozessgestalter gestaltet Lernarrangements, um lernförderliches Klima- und Kompetenz Erweiterungen zu schaffen. Das ist neu, gell? Ja, wir machen doch jetzt alle Kompetenzen. <lacht> Ach Gott, das ist. Es geht ja nicht um schön. Bildung.
1: Das ist so ein, ja, das ist letztens wie beim Lernen, äh, wie bei der Lernfolge. Man merkt, wenn es neu ist, daran, dass die Hülse, das ist Hül das ist eine Hülse, oder? Ja. Was, was macht denn der? Was der Lernbegleiter und der Moderator? Was machten der da anders? Also, warum
0: Ja, den? ja. Damit es sechs sind, ne? Kann gut sein. Ja. Und als letztes Spanns. Bewerter zeigt Anforderungen auf, beurteilt und bewertet. Ja, ne, das ist ja das, warum die meisten Leute Lehrer werden, mit roten Noten auf etwas draufschreiben. Ja. Also, ist auch immer ein schönes Weihnachtsgeschenk. So eine Packung roter Stifte ist immer ist sehr angemessen. Ich habe einen Füller. Ich bin umweltfreundlicher. Ach so. Ähm, ja, das hat sich
1: so ergeben. Ich habe einen relativ von meinen Eltern mal einen relativ teuren Lami-Füller bekommen. Mhm. Und dann festgestellt, das ist eigentlich das ideale Korrekturgerät. Ja, führt auch zu erweitertem Hass bei der Schülerschaft, weil ich dann immer sage, ich korrigiere mit Füller. Sie killern da drin nicht rum und sie benutzen auch kein Tippex, weil dann funktioniert der nicht. Oh, wie sie dich hassen.
0: Ja, weil ohne Tippex kann man nicht, da das sieht man ja die Fehler. Nee, am besten finde ich immer, das sind ehrlich gesagt meistens die, die jungen Frauen, die dann so halbe Seiten wegkillern. Ja, ja, also, ja. Ich, ja, ja. ich hatte
1: auch zwei, vor ein paar Jahren zwei junge Damen, da habe ich dann so irgendwie nach drei Wochen gesagt: Also wissen Sie, Sie, sie haben das doch hier als Wagenladung gekauft, dieses tipp ja, weil die eigentlich wirklich nur, wenn die, und wenn Sie keinen tipp roller rausholen, dann, dann holen Sie Textmarker raus und. Ich bin kurz davor, meiner Schülerschaft geschlossen, Textmarker zu verbieten. Mhm. Weil ähm, diese Textmarkerei ähm, dazu übergegangen ist, einen Text anzumalen wie einen Clown, ja. Ohne jegliche Relevanz für den Inhalt. Also das wurde, da ist die Methode komplett entkoppelt von ihrem Zweck, ja. Mhm. Ich, ich lese das nur noch durch. Ich male das jetzt alles da mit drei verschiedenen Farben Textmarker an und dann habe ich was getan. Wenn du dann fragst, was steht da drin? der wieso bräuen? Ich, ich habe angemarkert. ja angemarkert.
0: Höhepunkt war mal bei mir, dass ähm, eine Schülerin mit zwei Farben gearbeitet hat. Mit einer Farbe hat sie die Verben und mit, mit der anderen Farbe die Nomen angestrichen. <lacht> ja. Ja, kann auch so laufen. In meinem Seminar waren diese sechs Karten nach vorne an der Wand und wir haben alle einen Klebepunkt bekommen und sollten den Klebepunkt jetzt auf die Rolle kleben, in der wir uns am stärksten sehen. Was glaubst du was bei uns Berufsschullehrern rausgekommen ist?
1: Bewerter. Nein. <lacht> ähm, äh, Inputgeber wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Gut. Mein Problem wäre, ich bräuchte mindestens drei, also drei vier. Also, also, ich bräuchte mindestens ja, drei, drei Punkte. Oder gibt es mir einen Punkt und, 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 und ich darf Striche machen, weil das ist halt, ich, ich sehe mich als nichts davon rein. Ja. Mhm. Ich bin Lernbegleiter. Ich mache ja, ich habe Aufgabenformen, die sind rein wie äh, und, und, und Methoden, die sind individuelle Unterstützung beim Lernen. Ich bin Inputgeber, weil ich dann natürlich den Leuten doch irgendwie wieder Wissen gebe, auch wenn ich denen mittlerweile viel die mittlerweile viel selber finden lasse. Ja, aber englische Grammatik wächst nicht auf Bäumen und die versteht der Schüler auch selber nicht unbedingt auf die Schnelle. Ja. Ja, er Erzieher, bist du an der beruflichen Schule immer noch? Ja. Aber kennst du das? Ich ist das bei dir auch so, dass du immer merkst, dass der Schüler definitiv Erziehung braucht, wenn er anfängt, damit zu argumentieren, dass er ja erwachsen ist und deswegen etwas nicht tun muss. Ja, das ist ja nur vorgeschoben. Ne? Also,
0: äh, ja, das ist aber total so. Ja, ja. Da
1: weißt du immer ganz genau, wenn sie ankommen, ich bin erwachsen, was bilden sie sich ein? weißt du ganz genau, ja, du brauchst jetzt Erziehung. Ja, ja. ja? Ähm, alle. Das gab schon sehr schöne Sachen. Und Moderator ist man halt auch. Man, ne, also, ich würde, das ist alles nicht unbedingt zu trennen. Vielleicht war das auch das Ziel des Seminarlehrers, dass ihr am Ende auf den Trichter kommt, dass ihr halt alles Mögliche seid.
0: Nee, nee. Also, der hat dann, also ich hatte, ich muss dazu noch sagen, ich hatte einen sehr schlechten Hauptseminarleiter. <lacht> Und der hat das dann tatsächlich, das Thema damit beendet. Ja, wir sind mehr Inputgeber, ne? Gut, dann gehen wir jetzt zum Mittagessen. Ja, ach so. <lacht> Anschließende Diskussion fand
1: nicht statt, ja. nein, ähm, nein, nein, nein. Nein, also was ich tatsächlich bei diesem diesem Schaubild total zum, zum, mhm. zum Schreien finde, ist Lernprozessgestalterin. Das ist halt ja. so also okay. unnötig. Ich, gestaltet Lernarrangements. Mhm. Wenn ich Lernarrangements gestalten wollen würde, ja, dann möchte ich jetzt gerne sofort WLAN in meiner Schule und zwar flächendeckend. Mhm. Ja. Komm zu mir. <lacht> Wir haben Kollegen, die haben Angst vor der Strahlung. Ähm, Entschuldigung. Ja, ist vollkommen okay. Das ist halt ganz ganz der ganz normale Wahnsinn. Ähm, nee, ja, oder, oder lernförderliches Klima und Kompetenzerweiterung, was immer auch Kompetenzerweiterung ist. Also, ne, das ist schon schwierig. Interessant ist, was, was ich halt so mitgekriegt habe, was halt anscheinend ähm gerade dieses Jahr die Schüler aus den 11. Klassen so denken, was Lehrer sind. Ja, Die haben eine Lehrererwartung darin, dass Lehrer berechenbar sind, zum Beispiel. Ja. Ja? Also eine Rollenerwartung ist, Lehrer verhalten sich berechenbar. Man sollte, also jetzt so generell, im, im was offizielle Sachen angeht, klare Ansagen machen und berechenbar sein. Ja, Also if this, then that. Ja. ja. Bei mir, gilt, bei mir heißt es immer, wenn sie ihre Hausaufgaben vergessen, backen sie beim ersten Mal einen Kuchen. Beim zweiten Mal gibt es Nacharbeit. Beim dritten Mal gibt es einen Verweis und Nacharbeit. Und beim vierten Mal gibt es ein Gespräch beim Chef und Nacharbeit. Ja. Und das gibt es dann jedes Jahr mal so einen, der es ausprobiert.
0: Und dann stellt fest, das funktioniert. Ja, genau so. Das hat ja auch was mit Fairness zu tun. Also eine Regel aufstellen und sich dann halt auch nach den entsprechenden Eskalationsstufen verhalten. Das gilt ja auch zum Beispiel für Notengebung, also auch da für Fairness und so weiter. Also das ist schon nachvollziehbar, was du sagst. Ja,
1: ich habe früher ähm, früher für 15 Punkte immer eine Definition gehabt. Also der Spruch war, für 15 und für 0 Punkte muss man mich beeindrucken. Der ist schön. Ja, und den zitiere den, den ich heutzutage nur noch, sondern ich sage mittlerweile, also ganz ehrlich, 0 Punkte... Da, muss, da, da musst du mich immer noch beeindrucken. Also das muss halt wirklich sowas von abgründig sein, dass ich sage, das geht gar nicht mehr. Ne? Also das, das ist ein Text, der kein Englisch mehr ist oder so. Also ich habe schon mal
0: in einer Abiturarbeit null Punkte gegeben für Deutsch. Ich auch.
1: Ich habe auch schon, schon, schon Fachabitur mit null bewertet, so ist das nicht. Aber das waren halt auch Sonderleistungen. Ne? Also da muss man dann schon applaudieren für, weil das, ne, das, das ist auch eine bestimmte Art von Fähigkeit. Hm. Ähm und bei 15 Punkten sage ich mittlerweile, wenn ich es durchlese und nichts zu meckern habe. Ja, oder aber, das ist bei mir immer so ein Kaviat, ähm, wenn ich was zu meckern habe, aber sage, das kann der Schüler nicht wissen oder besser, ja, ja. dann sind das 15 Punkte. Und das hat dazu geführt, dass halt einfach mal mehr Leute gute Noten kriegen. Weil ich mich halt nicht hinstelle, wie das andere Leute machen und sagen, bei mündlichen Abfragen kann es keine 15 Punkte geben. Ja, warte, wenn er das perfekt gemacht hat, hat das perfekt gemacht. Mhm. Das tut mir ja leid. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, da wichtig. Bewerten, ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der unheimlich gern bewertet und beurteilt und dann wirst du Lehrer. Das ist doch das total frustrierend. das ist
0: doch total frustrierend. Ja. Also, da mache ich halt 75% der Zeit nicht das, was mir Spaß macht. Ja, also es gibt zwei Dinge an, am Lehrerleben, die ich wirklich nicht mag. Und das sind einmal Konferenzen und Gespräche über Noten. Wie Gespräche über Noten? Ja. Mit Schülern oder was? Mit Schülern. Mhm. Weil ähm, unser Notensystem, darüber müssen wir übrigens auch nochmal sprechen, ähm, unser Notensystem mit den Noten 1 bis 6, das hm. ich in der Berufsschule benutze, führt nicht zu einer gerechten Benotung.
1: Das ist auch nicht das Zweck des
0: Notensystems. Weiß ich, aber ich habe für mich den Anspruch, <lacht> gerecht zu sein. Ja,
1: äh, ich kann dir verraten, unser Notensystem, das wir benutzen, das geht von 0 bis 15 Punkten, führt zu einer ausdifferenzierten
0: Ungleichbehandlung von Schülern. Ja, Aber halt, also warum ich es unangenehme finde. Ähm, angenommen, zwei Schüler bekommen eine 3- und da war ein aktiver Schüler, also, oder benutzen wir benutzen das Wort extrovertiert, ein introvertierter Schüler dabei. Ähm, den beiden zu begründen, also auf, warum sie auf unterschiedlichem Wege zu einer Drei kommen, das können mhm. die nicht verstehen, sobald sie nun mal die Rolle, also die Person wechseln und sich fragen, warum bin ich denn eigentlich so wie der andere? Weil darauf läuft es ja hinaus. Ne? Ich bin das, ich habe eine Zwei. Ich mhm. bin eine Zwei. Und ich finde diese, diese Gespräche unglaublich schwierig.
1: Ah, vielleicht, also, da müssen wir mal im Detail drüber reden, aber ähm, da, ich glaube, das hat viel mit Ansatz zu tun. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, äh, man kann diese Gespräche viel, viel besser und einfacher gestalten, wenn man bestimmte Notenerhebungen, die uns zur Verfügung stehen, schlicht und ergreifend nicht tut. Also das ist das, was ich mache. Es gibt bei mir ähm, selten, also in Englisch gibt es die noch, aus äh, Strukturgründen, Note, die, die berühmte Note aus dem Unterrichtsbeitrag. Ne? Also wo du dann irgendwie, die offizielle Anwendung ist ja irgendwie hier so zwei Wochen zugucken und danach hast du eine Note. Ne? Mhm. Im Endeffekt, der Lehrer erfüllt sich eine Note über den Schüler. Das ist ja nicht mehr, ja. Das ist ja, das ja. ist ja jenseits von gut und böse Test theoretisch. Und die kann man niemandem vermitteln. Ja. So. Also, das wird halt immer schwieriger. Ein schönes Beispiel ist, wir hatten vor ein paar Jahren mal mündliche Schulaufgaben in einem anderen Fach. Und ich hatte die entsprechende Klasse und dann saß auf einmal eine halbe wütende Klasse vor mir. Und ich so, was denn los? Und dann erzählten die so, ja, wir haben dann Noten gesagt bekommen und dann wurde uns nicht begründet, warum wir die haben und zwar nicht anständig. Und dann habe ich natürlich die Kollegen angeschissen, was soll denn das? Ja, vor allen Dingen, weil wir es halt in Englisch zum Beispiel mit mündlichen Fachabiturprüfungen genauso machen. Ja? Ich hatte letztes Jahr auch diesen, dieses Ding, wo eine Schülerin vor mir stand, die in einer mündlichen Fachabiturprüfung eine Note bekommen hat, die sie nicht angemessen für sich fand. Und ich hatte das Protokoll da und ich habe gesagt, passen Sie auf, hier, das sind die Fehler, die Sie gemacht haben. Und ähm, ich saß da, ich habe jetzt sieben Jahre Berufserfahrung und neben mir saß der Kollege, der da in Rente gegangen ist. Der war bei 25 Jahren plus. Ich habe gesagt, so, wir beide saßen zusammen in diesem Raum und haben gesagt, das ist nicht mehr als diese Punktzahl. Und das können Sie jetzt doof finden, aber da wird der, der ja aber da wird sich nichts ändern und wir haben ja ein Protokoll und das ist alles nach, nach rechten Dingen abgelaufen und nein, das hat nichts damit zu tun, dass wir sie mögen oder nicht mögen, weil der Kollege kennt sie nicht mal. Mhm. Ja. Ähm, äh, das wird nicht angenehmer und äh, die, die waren dann auch total frustriert, aber konnten das dann am Ende akzeptieren und zwar, wenn du ihm tatsächlich sagst, ja, äh, Kraft, ja Kraft des Schwertes von Grayscale der großen Verwaltung, ist das jetzt so? Ähm, weil du dann halt auch sagst, naja, das ist halt der Moment gewesen, ne? Ja. Ähm, ich, dann in, also gerade wenn du wenn du Differenzierung sagst, ne, so mit mit Dreiern, ja, es gibt ja halt unterschiedliche Arten von Dreiern, dann ist tatsächlich das Punktesystem ein bisschen besser, weil dann kannst du halt den Leuten einfach neun Punkte geben. Ich, Und merke, mach
0: schon, du klar, ich merke schon, ja. die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen muss man über bewerten. Ja, wir
1: gehen. können das einfach wir können das gleich
0: ankündigen. Nein. Leute, nächste Folge
1: reden wir über die Leistungsbewertung. Okay, wir reden mal über Leistungsbewertung. Ähm, ja, also das war dann der Teaser. Haben wir noch was zur Lehrerrolle zu sagen? Hm, Doch, ich habe noch was. Ich okay. habe gleich auch noch eine Sache. Fangen. Okay, meine Sache ist, wenn ihr Lehrer werden wollt, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr mit anderen Menschen irgendwie lernen wollt und so weiter und so fort. Ja, das ist eine Rolle. Füllt sie authentisch. Ja, seid ihr selbst. Gebt nicht diesen beknackten Rollenerwartungen, die die Gesellschaft an euch hat, nach. Gebt bloß nicht den beknackten Erwartungen der Schüler an euch nach oder der, der Seminarteilnehmer oder sonst was. Die haben alle keine Ahnung, die sind alle nicht in der Lage überhaupt zu begreifen, was ihr da macht. Ähm, wirklich authentisch, du selbst sein. Und ich habe jetzt in, na, mit Referendariat neun Jahren Berufserfahrung die, immer die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich, ich so authentisch und so leicht schludrig und zerstört, wie ich normalerweise bin, vor den Schülern stehe, ist es für alle die beste Erfahrung. Die lernen mehr. Ja, ich fühle mich wohl. Wir haben ein gutes Auskommen. Wir haben bessere Leistungen. Und ähm, diese Erwartungen, die dann vom System und von, von irgendwelchen Leuten von außen und von irgendwelchen verschrobenen Didaktikern, die nie in von der Klasse gestanden haben, an euch herangetragen werden, das ist alles total nett, die haben alle keine Ahnung, was am Ende zählt ist, wie du deine Persönlichkeit nach vorne trägst. Und ich bin zum Beispiel so ein Laberkopf und wir haben Kollegen, die sind halt total straight, ja. Die machen Korrekturen, das ist jetzt kein Witz, ja. Ich habe eine Kollegin, die korrigiert in rechten, da ist jeder Korrekturhaken in rechten Winkeln, da wirst du wahnsinnig. Da traust du dich nicht nach Nachkorrektur reinzusetzen, ja. Die hat einen Stempel, den sie unten drunter stempeln kann und dann trägt sie dann nur noch die Punkte ein. Da werde ich wahnsinnig.
0: Mhm. Die funkt,
1: ja. Deren mhm. Stil funktioniert auch. Die ist eine ganz andere Person und, eine ganz andre, und füllt diese Rolle
0: total anders. Ich finde es ja aber auch gut, dass Schüler viele verschiedene Rollen kennenlernen. Ja, natürlich. Obwohl ja, ja alle immer von uns
1: erwarten, dass wir Teacher cats tragen ne? und Sweatshirts mit äh, Sweatshirt mit Jeans. Oder wie meine Mutter das gesagt hat, kauf dir doch ein ordentliches Hemd und eine ordentliche Hose. Und ich frage mich bis heute, was eine ordentliche Hose
0: ist. Ob das eine ist, die meinen Schrank aufräumt? <lacht> so, was wolltest du sagen? Es geht in eine ähnliche Richtung. Ich hatte neulich eine Hospitation. Mein stellvertretender Schulleiter hat sich mal Unterricht von mir angeschaut. Einfach eigentlich nur mal so, denn wir sind als Schule neu zusammengewachsen und er kennt die Berufsschule der Bankkaufleute noch gar nicht. Und da hatte ich einfach mal gesagt, ja, wenn du Lust hast, komm doch einfach mal mit. Aber wenn du schon da bist, dann gib mir auch Feedback. Mhm. Und hat er gemacht. Und was mir dann auch zum Thema Lehrerrolle eingefallen ist und was er dann auch in unserer kleinen Nachbesprechung gesagt hat, ich fand einfach, dass du echt warst, hat er zu mir gesagt. Und mhm. das spiegelt genau das wider, was du auch gerade gesagt hast es kommt halt darauf an, dass man vor den Schülern authentisch ist. Und ähm, dann bist du auch, also dann sind das zumindest Ansätze, die auch einen guten Lehrer ausmachen. Es funktioniert übrigens tatsächlich sogar mit Arschlöchern. Ja?
1: Also Wenn du wenn du ein Arsch bist und du bist authentisch ein Arsch, dann akzeptieren das die Schüler. Ja. Ja? Das ist total erstaunlich. Das mhm. habe ich auch schon erlebt. Und alle sagen, wissen Sie, das ist doch eine klare Nummer. Ja, wir wissen, wo Kollege XY steht. Der weiß, wo wir stehen.
0: Das ist in Ordnung. ja. ja. Also ja. Ich mache übrigens manchmal einen Spaß und äh, versuche in Vertretungsstunden in unbekannten Klassen mich einfach mal anders zu geben. Und klappt das? Ähm, zum Teil ja, also manchmal gebe ich so den, den laissez-faire-Typen und komme auch nur so ganz, also ich ziehe das von Anfang an bis durch, komme so ganz schluderig in den Raum und, und werfe auch so dann die, die Arbeitsaufträge einfach nur auf den ersten Tisch. Sag ja, hier, macht mal und äh, setze mich dann hin und, und, und spiele einfach mal zwei Minuten auf dem Handy.
1: Ach, du machst das, was ich immer mache? <lacht>
0: Ich mache auch manchmal den ganz autoritären, komme schon energisch in die Klasse gestürmt, äh, versuche dann erstmal, also wenn man auf Pult, wenn man über in jedem Klassenraum Smartboard und Computer, ordne dann erstmal pedantisch alles, was auf dem Tisch liegt, fein säuberlich, also dass überall auch ne, die rechten Winkel, die du eben angesprochen hast, da sind, äh, sortiere das mehrfach nach, schaue dann jedem Schüler einmal in die Augen und erst dann beginne ich ganz leise den Unterricht. Ja, also ähm, da kann man wunderbar mit spielen. Das ist für mich immer ein ganz großer Spaß.
1: Ja, ähm, ich kann dazu nur sagen, ich habe jetzt eine Klasse äh, am, am Donnerstag habe ich erste bis sechste Stunde durchgehend. Mhm. Und in der fünften und sechsten Stunde habe ich meine Klasse, wo ich auch die Klassenleitung habe. Und es ist mittlerweile ein Running Gag, dass ich irgendwann total wirklich dann auch übermüdet und zerschossen nach, nach vier Stunden Dauerbetrieb da drin stehe und sage, die Stunden sind immer für den Arsch. <lacht> die sind halt immer für den Arsch. Mhm. Wir, kommen, wir machen irgendwas, wir kommen irgendwo an, ja. Aber das ist halt großflächig echt einfach nur so, dass die Schüler sich denken, nee, und ich mir denke, nee. und Aber äh, das ist viel, viel besser, auch fürs, fürs Gesamtklima, ja. Ich weiß, interessanterweise auch bei meinen Schülern, dass die, ähm, wenn du ihnen nicht eine anständige Vorbereitung gibst, wenn sie ja, wenn sie sich unvorbereitet auf Schulaufgaben fühlen, wenn sie sich ähm, ja, wenn du also nur Käse machen würdest, dass die, dass die wir sofort auf der Matte stehen würden und das einklagen würden. Das sind unsere Schüler, die da funktioniert sowas. Aber es gibt, ja den, es gibt ja so Momente, da geht das nicht. Ja, das sind das so, so laissez-faire, ist also Leute, die jetzt aus, aus Handy gucken und die Zettel nur in die erste Reihe werfen. Also, ich werfe die Zettel immer in die erste Reihe und sollte noch weniger aus Handy gucken, aber ich kriege jetzt auch bald eine neue Uhr. Ähm, Schön. Ja, also, äh, und das ist ja das große Problem im Endeffekt, das ich habe. Ich möchte meine Schüler selbstständig arbeiten lassen. Und möchte sie dabei nicht nerven. Und das heißt, du musst dann irgendwas mitnehmen, womit du dich sekundär beschäftigst. Das, ja, weil sonst gehe ich denen auf den Nerv. Das ist sehr spannend. Ja, okay. Dafür habe ich ein iPad im Unterricht. Ja, na, ich habe ich hab noch das MacBook mit, aber das mit dem WLAN ist noch nicht so. Ja, also das, das ist ja, du dann die Kollegin, du weißt schon, dass das dann genauso geheuchelt ist, wie wenn du aufs Telefon guckst, wenn du dann irgendwie deinen Rechner aufmachst und da irgendwas liest, habe ich gesagt, ja, aber der Rechner sieht aus, als würde ich arbeiten. Ja. Und manchmal arbeitet man ja auch. Ich habe es schon geschafft, in der Klasse, in der ich die Kurzarbeit schreiben wollte, die Kurzarbeit zu erstellen, während, der eine, während die eine Stillarbeitsphase hatten. Das ist gut. Und einer in der ersten Reihe guckte mich so an und meinte, sie haben gerade die Kurzarbeit erstellt, oder? Ich so, ja. <lacht> Boah, sie sind ein Arsch. <lacht> ja.
0: Nun ja. gut, ist von und, unserer Seite alles gesagt zur Lehrerrolle.
1: Genau, also ähm, vielleicht vielleicht ähm, ein die, die, die Gegenseite. Wir haben jetzt so den Appell an die Lehrer gehabt. Der, der Appell an die andere Seite ist, erwartet doch einfach nicht so viel von Lehrern, außer dass das Leute sind, die euren Kindern was beibringen sollen. Ja. Ja. Und wenn sie das grundlegend tun und diese Kinder nicht, nicht wie Fußvolk behandeln und schlecht behandeln, dann kann man eigentlich da als Elternteil durchaus schon mal grundlegend zufrieden sein. Ja. Und das klingt jetzt so wenig, aber meine Erfahrung hat gezeigt, das ist schon unheimlich viel, wenn das zusammengeht. Ja? Das soll jetzt nicht die große Kollegenschelte sein, aber man ist immer wieder erstaunt, bei wie vielen Leuten die beiden Komponenten nicht zusammenkommen. Ja? Und wie oft das dann auf irgendeine Art schief geht. Und es hängt dann immer noch von deiner eigenen Persönlichkeit ab. Also ich gehe auch davon aus, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 25 Prozent der Schülerschaft eines gegebenen Schuljahres ich denke, Oh Gott, ist das ein Vollidiot. Oh Gott, ist der Scheiße. Und ich habe da nichts gelernt, der ist doof. Das ist vollkommen in Ordnung, aber es dürfen halt auch nicht mehr als 25 Prozent werden. Ja. ja.
0: Gut. So, machen machen auf die denkerische Note machen wir Schluss. Prima. Dann war das unsere Episode zu den Lehrerrollen. Die nächste Folge haben wir schon angeteasert. Es wird um die Bewertung gehen. Genau. Und dann holen wir uns Noten beim nächstes Mal an. Ja, Notensysteme. Ja. Vielleicht also wir machen uns noch mal Gedanken darüber, wie wir es am besten aufteilen. Aber ich schreib da mal was. Doch mal. Okay, dann tschüss Thomas. Ja, tschüss.